0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Gente, é um privilégio, uma honra mesmo, assim, uma alegria, ainda mais que é, Deus proveu assim, de estar com os irmãos aqui, é, junto com a Lana, e preciso conhecer um pouco da nossa casa, também junto com o Renan e Lidinha, Valentina. Então, isso foi uma providência de Deus. Quem acompanhou também tem acompanhado aí os processos. E a gente passou aí por um processo assim, de, de limpeza dos tuchos e da tubulação lá no, no coração. Graças a Deus, é, uma, é um ato da misericórdia de Deus que, que nos dá a condição né, melhorada de poder estar aqui com os irmãos. É uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade. E é com esse espírito assim, de, de profunda responsabilidade mesmo. Responsabilidade em Deus, perante Deus e perante os irmãos E responsabilidade vem da palavra ser responsivo, né? ser resposta E a gente quer responder mesmo aquilo que é o coração de Deus né? Então nós queremos juntos aqui Responder, corresponder ao que está no coração de Deus Assumindo nossa responsabilidade Então não existe forma mais materializada, mais encarnada de responder aquilo que é a missão de Deus do que a gente assumir nossas responsabilidades como família, como povo, discernir isso, encarar e entender que nós somos a missão de Deus. né? Às vezes a gente tem muita preocupação com o que é a missão da igreja. né? E, na verdade, a igreja não tem uma missão, a igreja tem um trabalho. E e a igreja é a missão de Deus E sendo nós a missão de Deus Ele nos chamou para um trabalho Para que na medida que a gente trabalhe com Ele A gente aprenda a ser o que Ele nos fez para ser Porque essa é a missão dEle A missão dEle é fazer o homem Então Ele diz, façamos Isso é um tempo presente contínuo Ele continua fazendo, como nós vamos ver aqui Então, ele está nessa tarefa de fazer esse homem no sentido pleno, esse homem cuja semente, cuja referência, cujo absoluto, né, a revelação profética desse homem, para a gente poder entender o que que ele está chamando de ser o homem, conforme a sua semelhança, é Cristo. Então, essa é a missão de Deus, é revelar Cristo, né? é manifestar Cristo. É, é formar Cristo em nós. Esse é o, é o projeto dele. É o plano, é a vontade, é a missão. E aí ele nos chamou para trabalhar com ele. Como um pai chama os filhos para trabalhar. Não porque ele tem expectativa de que nós vamos fazer bem feito. Porque quando um pai chama um filho para trabalhar junto com ele. Ele gasta mais tempo corrigindo o que o filho fez do que aproveitando os serviços. Né? Então... É... Se fosse pelo serviço, Deus continuava trabalhando com Satanás mesmo, Lúcifer. Só dava para ele um um gancho lá quando ele desobedeceu. E uma disciplina, retomava as funções. E zangava bastante com ele para ele entender que né, era menos. Mas retomava as atividades e continuava lá com os anjos mesmo. Mas não é o caso. E a questão não é o serviço. A questão é a pessoa. Nós precisamos de uma vez por todas entender que o propósito de Deus é um quem onde, é um quem na sua presença, é um quem nele, com ele, né? é uma relação, Deus está formando a pessoa, uma expressão encarnada de si mesmo, ele vai comunicar as suas virtudes. Amém? E é sobre isso que a gente quer conversar, então a gente vai meditar sobre isso e o texto né, que nos traz aqui está lá em Efésios, com todos os santos, então esse é o, o propósito que a gente, em comunhão, a palavra de Deus diz onde estiverem os irmãos em comunhão, aí Deus ordena. Né? É, é, a gente tem uma tendência né, de sempre... É... A gente tem sempre a tendência de, de pensar de forma carente. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A gente tem uma tendência, sim, de pensar de forma carente. Nosso pensamento é carente. Então, a gente está sempre pensando para que vai receber. Né? E a gente pensa assim, os irmãos estão em comunhão, Deus ordena a vida, né, a bênção e a vida para sempre. Aí a gente já pensa assim, bom, Deus vai dar uma ordem, e os irmãos vão estar juntos, vai cair mais bênção então parece que a gente reúne para ser mais abençoado e receber mais vida não quando os irmãos estão em comunhão na comunhão do Espírito quando quando nós estamos em harmonia quando o Espírito de Deus está se movendo na relação as coisas são ordenadas elas entram na sua ordem amém no sentido de elas encontrarem o seu verdadeiro propósito de modo que a bênção seja para a vida. Amém? Então não é uma ordenação de mais um pouco de bênção e mais um pouco de vida. A bênção só é bênção quando ela é para a comunhão e não para o indivíduo. Então a comunhão é a ambiência onde a vida encontra a sua plenitude porque a bênção entra na sua ordem. Glória a Deus. Amém, amados? Então é nessa comunhão que Deus vai... Ordenar isso. Ele, ele, ele coloca isso no seu verdadeiro propósito. Amém? Então, nós não viemos aqui para receber mais, a não ser revelação. Porque tudo que é necessário à vida e à piedade já foi dado. O que nós estamos precisando é de entendimento. Então, abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 3. E Paulo... É, ele está orando pela igreja. Né? E é, é interessante que a carta de, de Paulo aos Efésios... É uma, carta de, de, é, é uma carta devocional. Glória a Deus, amados. Não é? É uma carta devocional. Paulo fala da sua oração pela igreja. Ele, ele entrega aquilo que é a sua consciência mais profunda de identidade, do que, que é o propósito, o que, que é o, é o desígnio. É uma, carta, é uma carta. Eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Amém assim, você recebe isso sem alarde, mas recebe isso no temor do Senhor às vezes assim as pessoas veem um, um irmão assim, engajado e tal, e vivendo o evangelho com todo aquele fervor quando outro fala assim, ah lá, o cara parece que ele tem espírito messiânico mas todo cristão tem que ter o que? Isso é para Cristo ser formado em nós. Né? Amém, amantes? A igreja é o corpo do Messias. Glória a Deus. Amantes. Então o caráter da igreja é messiânico. Você só vai conseguir enfrentar seus problemas, suas lutas, seus desafios, suas angústias. Você tiver tomado de um senso profundo e inabalável de destino, de propósito. Glória a Deus, amantes se não tiver claro para você assim, qual é o destino da sua vida, o que, é que você está aqui no mundo para cumprir um propósito mesmo, assim, a missão de Deus, não é a sua, não é Deus te ajudando a cumprir a sua, mas que você está dentro, ó, amado, ó a vida de Jó, Ó o dilema que aquele homem enfrentou, a luta, a perturbação mental, que aquele cara entrou, tudo, tudo, todos os os, os pressupostos de Jó sendo desmanchados como é que Jó foi curado, amados ele foi curado das feridas Deus primeiro resolveu o problema financeiro dele, acalmou a mulher dele e devolveu os filhos, sarou a chaga não, amados, onde é que Deus consertou Jó? dentro devolvendo para ele um senso de que? destino Jó, você está dentro do meu propósito, do meu plano. Eu quero te falar uma coisa, Jó. Nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Ou nós entendemos nossa vida em Deus, ou nós não entendemos a vida, porque você nunca vai conseguir entender sua vida com Deus. Você vai conseguir entender sua vida em Deus. Amém, amantes? Não tente entender sua vida com Deus, você vai ficar louco da cabeça. Você tem que entender sua vida em, foi assim que Jesus enfrentou a sua angústia. Glória a Deus, evocando o seu ser de que é, destino, propósito. Então aí Paulo faz essa oração, ele começa a Efésios declarando essa coisa assim é, é, de eternidade, de destinação de propósito eterno de Deus, e ele vai, e aí ele ora, fala, eu estou orando por vocês, para que sejam iluminados os olhos do quê? Do vosso entendimento, para você saber identificar, perceber, você ser consciente, absolutamente convicto, das riquezas da vossa vocação. Ele vai falar de quem, então? Vocação. A gente conversava antes na reunião aqui com o irmão ali, vocação o que? É identidade, natureza e propósito quem nós somos em Deus, em Cristo, o que, se, o que isso implica em termos de conjunto de virtudes, quem nós somos em Cristo, e esse ser em Cristo, implica que virtudes, que, que riquezas, que condições, para cumprir o que é, amados, o propósito, Amém? Então, ele fala que nós temos que ser iluminados nesse entendimento. Ele vai por aí afora, aí depois ele vai entrar lá falando. Então, nós temos que... Ele ele começa o capítulo 3 aqui dizendo, por essa causa, eu eu tenho ouvido né, de vocês. E eu eu estou orando aqui para que isso... A minha oração agora é para que vocês sejam fortalecidos onde? No vosso homem interior diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto dos céus como da terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, também tá de novo, ele está falando, essa, essa consciência do que já foi entregue, daquilo que já foi entregue, ele vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, na nossa interioridade. Então, hoje, amanhã, a gente quer começar um pouco sobre essa interioridade, essa condição inabalável, o absoluto de Deus em nós. Quando a palavra de Deus diz, quando você for conversar com seu pai, entra no teu quarto, e aí a gente de novo fica achando que isso é é, é o cubículo lá da minha reza, é aquele oratório que eu montei em casa, tem gente que tem quase um, não põe lá uma imagem porque tem medo, mas se puder, punha, porque na cabeça está... Ele ajoelha assim vai mentalizando, mentalizando. De vez em quando ele abre o ovo e dá uma olhada. ele, Ele sabe exatamente em que pau do puleiro que ele arrumou que Deus vai descer. E ele vai conseguir conversar com ele. E sem perceber na nossa vida espiritual, a gente conversa com Deus fora de nós. A gente ainda conversa com Deus fora de nós. A gente ainda evoca como um idólatra sustentando a ideia de que tanto rezar Deus vai descer e vai finalmente prestar atenção e a gente não conversa com Deus na nossa interioridade no nosso lugar mais íntimo no nosso lugar mais profundo amém amados. Deus é Deus da nossa intimidade porque Ele é o Deus da nossa interioridade glória a Deus você está consciente disso nós não vamos trazer uma presença de Deus diante de nós. Mas a presença de Deus em nós se revelará. A vida espiritual é para que eu desça onde Deus está à minha espera. E sabe onde é que Deus está à minha espera? No mais profundo do meu ser. Deus está à minha espera para me revelar que Ele é a semente ele é a semente incorruptível da minha existência. É lá que a minha vida começa. É lá que ela faz sentido. É lá no, no homem interior. É onde eu sou formado. Não é onde eu sou reconhecido. Não é onde eu sou ajudado. Não é onde eu sou socorrido. Não foi isso que fez com que Jesus enfrentasse essa angústia. Não. É a certeza de a partir de quem ele é formado por isso que ele diz quando você descer lá na sua interioridade você vai encontrar seu pai e não o seu Deus o Deus é aquele que ainda desce no puleiro lá do oratório lá daquela coisa lá que a gente construiu o Deus é aquele que ainda desce lá no, no final das nossas evocações, dos nossos louvores e das nossas rezas mas nós vamos encontrar o pai lá no profundo da nossa intimidade para muito além das nossas necessidades começar a conversar com Ele sem colocar nossas carências na frente saber que Ele está dizendo antes de você começar a falar do que você precisa é bom você saber que eu já sei de tudo é quase como se Deus estivesse falando para a gente será que hoje nós vamos poder ter uma conversa diferente será que hoje a gente vai poder conversar sobre o que realmente interessa Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus. E Ele está falando disso. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, vamos começar a entender aqui para onde Deus quer nos conduzir. Porque Ele diz aqui, é arraigados. Amém? Presta atenção. Não é apoiados. Arraigados. Arraigados. A gente ainda tem a tendência de estar apoiado no amor Contar com o amor A gente conta com o amor de Deus A gente se apoia no amor de Deus Não, ele está dizendo outra coisa Ele está dizendo, é arraigado As as, as suas raízes de existência Elas elas vão para dentro do amor de Deus De modo que você passe a entender Que o amor de Deus é a substância da qual você é feito Amém? O amor de Deus não é a sua necessidade, nem é o seu interesse. Porque tudo que ainda é necessidade ou interesse não é amor. Estamos entendendo isso, amados? Então, no amor, o conhecimento do amor, como ele vai falar para frente, o conhecimento do amor não é o quanto eu desejo ser amado. O conhecimento do amor agora é o quanto eu posso amar, uma vez que eu sou feito dessa substância. tá vendo? É a pessoa que eu vou me tornando me... Lá na minha, inter... a minha interioridade O meu ser mais íntimo O meu lugar mais profundo Ele se misturou com o amor de Deus E agora é dessa substância que eu sou feito É a minha essência É tão forte isso que às vezes Quando a gente fala para as pessoas assim Ah, isso é essencial Quando você fala alguém fala para você É essencial, você já pensa logo no que? Numa coisa necessária ou importante Não tem nada a ver necessidade é necessidade, interesse é interesse, essencial é aquilo que é a sua essência, é aquilo do que você não consegue se desfazer, amém? Amém? De modo que você não sabe ser do outro jeito, você até tenta ser, você luta para ser, você fica com raiva de não conseguir ser do outro jeito, mas no fim, você ama, aí você tem hora que a sua luta é porque você queria ficar amargurado e não consegue, você está entendendo o que eu estou falando Entendeu? Amém. Glória a Deus, amado. Então, esse homem interior, essa essência, a fim de poder compreender, agora, esse entendimento, é isso que nós vamos estar meditando aqui hoje, amanhã, esse entendimento. Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para transformação. O entendimento, a consciência, a percepção, a convicção com todos os santos qual é a largura o comprimento a altura e a profundidade presta atenção tem o R3 o que é o R3? é onde a gente dimensiona as coisas altura largura e comprimento é é o universo que mensura os elementos visíveis É, é o mundo tridimensional certo? Então, tudo que é visível, tudo que é tangível, tudo que é palpável, tudo que tem volume, vai ter lá uma medida mensurável. É, é, é a medida do tangível, é a medida do palpável, é a medida do, da, da matéria. Mas ele está falando que existe uma quarta medida. E uma quarta medida não é uma combinação das outras três. O povo, até hoje, a ciência fica tentando entender o que, que é o R4. É, eu estou te falando, os cientistas ainda estão lá. O que, que é o, o R4? É o tempo. Tem gente que está tentando achar se é o tempo. A velocidade. O espírito. Entendeu? Então, ele está falando que é exatamente isso. Ele está dizendo o que? O santo é aquele que consegue perceber o visível e a profundidade ele desce a profundidade do ser ele penetrou o invisível o intangível o seu absoluto é o subjetivo então enquanto a humanidade trata o visível como sendo seu absoluto esse homem espiritual santo agora para ele o visível é relativo porque as coisas visíveis podem mudar o absoluto dele É o invisível, é o eterno, ele penetrou a profundidade da existência, do ser. Glória a Deus, amados. Quem crê nisso? Aleluia. Esse homem, essa mulher não pode ser confundido, porque enquanto as coisas estão metamorfoseando na sua aparência, para ele o absoluto não é o objetivo, para ele o absoluto é o subjetivo. Glória a Deus, amados. Aleluia. Ele não vê mais ninguém em segunda carne. Deixa Deus ministrar o seu coração. Seja curado aqui essa noite. Curado mesmo. Esse cara pode fazer o que ele for. Ele pode ir na minha cara. Você está entendendo? Porque quando eu olho para ele, eu não estou à procura de nada do seu aparente. Eu sou à procura do seu eterno. Eu sou o investigador do Seu Eterno. Eu sou, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o revelador do Seu Eterno. Você é aquele que Deus levantou... ...para que as pessoas possam ter um encontro com o Seu Eterno. Para que elas não se desesperem... ...para que elas não se confundam... ...para que elas não se perturbem... ...com aquilo que é mutante, aquilo que é mutável. Porque você não conhece mais ninguém em a carne... Você é o ministro da reconciliação. Você reconcilia. Você reconcilia as pessoas com a sua eternidade. Elas podem estar no maior desespero que você não se desespera a respeito delas. Porque nem mesmo Jesus você conhece mais conforme a aparência. Porque agora você tem o espírito dele. Não é o que ele fez. Não são os milagres que ele operou. Mas é que ele é. E quem ele é, testifica na sua interioridade. Você se misturou com ele. Glória a Deus, irmão. Você é da mesma substância do Eterno. Você é tão filho quanto Ele é. Por isso que Jesus via aquele cenário todo e ele se angustiava, mas não se desesperava. Aleluia! O que faz a gente desesperar, às vezes, com a mulher, com o um filho, com um amigo ou com a gente mesmo? O R3 Amém? Amém? Você está acompanhando aí? Eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma forçada Para a gente entender isso Glória a Deus, amada Para a gente dar uma forçada Amanhã a gente tem tempo, a gente vai conversando aqui Também não tem que ficar aqui É importante entender bem pouca coisa Do que entender mal muita coisa Por exemplo, o Einstein Amém É, não, é para a gente poder entender O Einstein É isso que ele está falando lá Em Cristo Diga comigo, em Cristo Estão escondidos Todos Os tesouros Da sabedoria E da ciência Amém, amantes? Estou explicando uma coisa para você Fé sem ciência é crença Ciência sem fé é especulação Amém? Glória a Deus Então, o Einstein Ele ele pegou lá a teoria da relatividade Por quê? Porque ele é um observador Toda ciência humana Toda ciência humana É formada a partir de um tripé Observação Comparação Dedução Então, todo, todo cientismo humano É o mesmo cientismo de um macaco, só que evoluído. Então, a ciência humana vai evoluindo, evoluindo, até que ela fica sofisticada. Mas ela continua básica. Porque ela é só conclusiva. Porque ela é desprovida de quê? Revelação. Por isso que Paulo fala, eu quero que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. O homem nunca vai entender a vida se ele não receber o quê? Revelação, porque ele vai sempre comparar, 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 comparar. Quanto mais capacidade comparativa ele tem, mais próximo ele fica da verdade até quase tocar a verdade. Mas ainda é uma dedução, ainda é intuitivo. Amém? Então a ciência mais apurada do homem ainda é intuitiva, porque ela não conhece a vontade. Então a ciência só vai ser sentido, vai ser verdadeira ciência quando ela entrar a dimensão da vontade, da intenção, do propósito de Deus. Então o Einstein está lá e ele descobriu uma coisa. E ele pensou, pelo que ele descobriu, a lógica dele foi o seguinte: se a matéria viajar na velocidade quadrada da luz, ela relativiza. Aí ela, a matéria vira energia, a energia vira matéria. Gênesis 1. Só que o Einstein, ele estava pensando no R3. Aí no R3 é tempo e velocidade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque são unidades. Então ele está pensando o seguinte. Que é a matéria no tempo e no deslocamento. Então, se ela conseguisse deslocar no tempo a uma velocidade quadrada da luz, aí aquilo que é energia vira matéria. Pá, a gente ia poder materializar. Se você viajar, você materializa. Ou você energiza. E nada está lá em Gênesis. Haja luz. Pá, aí Deus, luz. E aí ele pensou que a luz no seu tempo e velocidade, que é o que o homem consegue o quê? Mensurar. Mas Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo. E ele diz assim, brilhe a vossa luz, para que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem a Deus. Então Jesus, o Einstein, quase chegou lá. Porque não é a teoria, mas a, a tese, o fundamento da relatividade, não é a luz na sua não é a sua velocidade, é na sua intensidade. Se você for intenso no seu compromisso com a verdade, se você for intenso na sua convicção de amor, se você for intenso na sua convicção de eternidade, isso será tão intenso, tão intenso que você vai conseguir materializar virtude. Entendeu, irmão? O cara está lá com as carências de doida Aí o seu compromisso de eternidade com ele Você não está lá vendo as bobagens, as coisas Você não está nem, você está lá na eternidade do cara Sua relação com ele, como Cristo fez Cristo veio e viu nossa eternidade Ele estava se entregando pela nossa eternidade Porque Ele ele nos conhece na eternidade O eterno de Deus em nós Isso foi tão intenso Que Ele materializou em nós virtude A gente vai conseguir transmitir virtude Para as pessoas Não é fazer favor por elas Nem atender suas necessidades E nem suas carências, nem seus interesses A igreja não é para ficar aqui atendendo as necessidades Nem os interesses A igreja é para transformar O homem numa pessoa o que? Virtuosa de modo que ele não seja um recebedor de virtude Ele seja um gerador de virtude A luz brilha de modo que aquilo que ele faz materializa Glória a Deus irmão. Vocês serão minhas testemunhas Vocês não vão dar testemunho. Vocês serão testemunhas Glória a Deus irmão. Quem está entendendo isso aí? É isso que Paulo está falando É isso que Paulo está falando Essa luz que brilha Nessa intensidade, então o que está faltando para nós, como povo de Deus? Intensidade. Até hoje a gente é meio medíocre essas coisas. Tem gente que até hoje ainda tem a capacidade de perguntar para a gente: quanto tempo você gasta de devocional por dia? Olha que pergunta mais estúpida. Isso é uma pergunta muito estúpida. O que, que faltou? Lá no Éden faltou devocional? Mano. Não, agora vamos resolver essa parada aí. Não, é porque a gente fica passando umas regras para as pessoas achando que isso vai ser. Que o cara vai acontecer. Lá no Éden faltou devocional, mano. Tinha devocional no Éden? Tinha estudo bíblico no Éden? Tinha, tinha estudo bíblico no Éden. Quantas vezes por semana, mano? é mesmo, quem vinha fazer o discipulado não era e por que que aconteceu aquela bagunça toda porque um dia Deus teve que fazer missão em Marte mandou um anjo no lugar dele dar a lição foi porque não foi extenso o que que está faltando para nós hoje é intensidade intensidade Orais, sem amado, se você não transformar a sua vida numa vida devocional eu vou te falar uma coisa, com alguns momentos devocionais você não vai resolver a sua vida por isso que ele falou, medita nisso como? de dia e de noite então quanto tempo a gente tem que gastar em devocional mano? Hã? Você tem que ter uma mente devocional. Você tem que estar aqui. Pá, o cachorro latiu, o trem aconteceu. A pedra voou, entendeu como é que é? Você está aqui, querendo ver a vida no seu sentido. Você é o eterno de Deus. Só você pode compreender todas as coisas na sua dimensão. que quê? eterna não passa nada para você. Você está ligado. Glória a Deus, amado está ligado? Glória a Deus É isso que Paulo está falando a fim de conhecer o amor de Cristo Que excede todo entendimento E o nosso problema é que a gente está querendo Viver uma vida cristã de quê? De entendimento E não algo que exceda O entendimento Que exceda o entendimento que seja uma relação íntima. Aí o entendimento vai fazer sentido. Aí você vai dar sentido ao entendimento. Mas o entendimento não te dará sentido. Glória a Deus, Fala devagar. quer às vezes foi rápido. É a vida além do entendimento que vai dar sentido ao seu entendimento. Mas o seu entendimento não vai dar sentido à sua vida. amém é isso aí a vida a lei do entendimento vai fazer o seu entendimento ter sentido mas o seu entendimento não dará sentido à sua vida esquece tem que ser na profundidade na interioridade na intensidade da luz não é o tempo não é, não é quanto tempo se você não está sendo intenso. Não é quanto tempo você está tudo misturado, se as coisas não, não, não encontraram na sua vida lá a interioridade, a essência. Glória a Deus, amada. É só mais entulho que você está pondo em cima, né? é só mais ocupação. Então hoje nós temos um punhado de gente hiperativa, mas não temos gente proativa. Então, em nome de Cristo, Jesus, liberte-se da sua hiperatividade e mergulhe na sua interioridade para que você possa ver a coisa na sua profundidade, no seu eterno. Para que a sua relação com a vida seja a partir da convicção do eterno, do invisível. Que você veja as pessoas a partir do seu invisível. Amém? Pronto. Luz. Aí você é luz, irmão. Aí o que você faz materializa virtude. Amém? Você não é comedor de virtude. Fala para quem está do seu lado aí, se você não é comedor de virtude. Você é comunicador de virtude. E aí vai embora. E ele fala lá assim, então. É, tomada até que vocês sejam tomados, tomados de novo. Aí a gente já pensa tomado como? Vai orando, vai orando aí, vai aumentando seu tempo devocional aí, vai rezando, vai melhorando aí seus estudos, de repente o espírito vem, pá! Toma você. Não, mano, não é tomado, é tomado. É tomado aquilo vai tomando você, aquilo vai transbordando, transbordando daqui a pouco você está afogado na própria água que brotou de dentro de você, glória a Deus amado, aleluia 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 plenitude de Deus e ele fala, é isso que ele quer, tá vendo? o que é a missão de Deus? tornar tudo filho o seu o que? Pleno. pleno pleno, pleno é isso que ele fala você vai ser pleno, nós vamos ser plenos. O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. É uma desgraça isso, a gente lê o Salmo 23 e pensa assim, ó. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, mas o Senhor é seu pastor Ele não vai deixar que você seja uma pessoa incompleta. Glória a Deus. E aí não vai faltar na sua vida nem quem te ajuda, nem quem te atrapalha nem quem te abençoa, nem quem te trai não vai faltar nada na sua vida para que você seja uma pessoa o que? completa, foi isso que Paulo entendeu agora eu aprendi a ser uma pessoa completa, em toda e qualquer circunstância para que quando você for servido lá no jantar você esteja cheio o povo possa comer de você e não reclamar que faltou, glória a Deus amada você é a refeição plena que Deus tem para oferecer amém? Quem bebe de você não fica faltando, quem come de você... Amém, amado? Glória a Deus. As virtudes de Deus, a plenitude de Deus está lá presente. Amém. Vamos lá. E aquele que é poderoso para fazer, diga comigo, infinitamente. Infinitamente. Mais do que tudo. Está vendo? Então, Paulo está usando uma linguagem aqui superlativa. Ele está falando infinitamente mais do que tudo. Parece que Paulo não quer deixar dúvida. Você está entendendo, irmão, que é muito além daquilo que você está perdendo. Você está perdendo tempo pensando ou pedindo. Em vez de conhecer. Amado, nós estamos perdendo muito tempo. Deus não é para ser pensado, nem para ser pedido, Deus é para ser conhecido. Os idólatras pensam em Deus e pedem Deus o dia inteiro, mas só os filhos podem conhecê-lo. Não existe um lugar na humanidade, não existe nenhum lugar no planeta onde tenha lá algumas pessoas que não haja culto. O culto é da natureza humana Porque Deus escreveu a eternidade no coração do homem O culto é da natureza humana Então em qualquer lugar Que tiver homem vai ter culto, vai ter devoção Vai ter alguém pedindo ou Pensando Mas o que Deus quer revelar É além disso, então nós temos que passar do limite Do que? Da nossa devoção, da nossa idolatria Nós temos que passar do limite do culto Irmãos Glória a Deus Glória a Deus. Vamos ser essa igreja que passou do limite do que, Do culto, da devoção. De viver o Deus que nós pensamos ou bajular o Deus que nós pedimos. Porque Ele quer fazer muito além do que pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em, em, com e através, não é para. Para. Não é para, não é em favor de, é em, é com, é através. E aí, ele diz, a ele seja a glória na igreja, em Cristo, Jesus, por todas as gerações, para tudo sempre, amém. Aí ele diz então, diante disso, posto isso, eu rogo. E aí quando ele está falando, posto isso, eu rogo, ele não está rogar, esse rogo de Paulo quando ele fala, rogo-vos, pois então isso não é um pedido, isso não é um apelo, isso não é um convite isso é uma direção então diante do que está posto, a direção é essa, então isso não é uma escolha, isso é uma decisão glória a Deus amado, então Paulo não está convidando você a escolher isso você, ah ó, estou chamando isso é para quem quer não, isso não é escolha, mas deixa eu te pedir Deus ministrar o seu coração aqui essa noite quem escolhe, sempre escolhe a si mesmo Quem escolhe, sempre escolhe em cima de uma necessidade ou de um interesse. Portanto, isso não é um convite, é uma escolha, nem a uma opção. Isso é uma orientação. Então, se é uma orientação, vai exigir de nós uma decisão. Glória a Deus, amado. Em nome de Cristo Jesus. O cara estava viajando de avião, a aeromoça chegou e falou para ele assim: O senhor vai jantar? E falou assim: Quais são as opções? Ela falou, sim ou não. Então às vezes a gente pergunta como se tivesse uma escolha. E Deus está respondendo como quem precisa tomar uma decisão, tá bem? Porque às vezes você fica achando que é carne, peixe ou frango. Não é nada, você vai jantar ou não? Opção é quando você tem várias alternativas para chegar na mesma condição. Mas quando, dependendo daquilo que você escolher, a condição é outra, então isso não é uma escolha, é uma decisão. É aqui que está a vida. Fora disso aqui, não há vida. Sem essa interioridade, sem essa profundidade, a devoção não é vida, a religiosidade não é vida, ficar pedindo, ficar pensando não é vida, tem que exceder isso. Nós temos que buscar, nós temos que buscar aquilo que é é o o digno, é o compatível da nossa vocação. Deixa Deus ministrar o seu coração. E às vezes nós estamos querendo que Deus se conforme em ser compatível da nossa devoção. Fala devagar. Nós é que temos que viver uma vida digna da nossa vocação e não ter o Deus digno da nossa devoção. E às vezes a gente está achando que Deus tem que ser digno da nossa devoção e nós é que temos que ser dignos da nossa vocação. Falar devagar de novo, amado. É o seguinte, nós ainda vivemos um tipo de igreja como se Deus fosse digno da nossa devoção. Nós ainda pregamos o Evangelho como se a gente tivesse acertado em Deus. e se o nosso Deus fosse mais certo que os outros como se Ele, agora que nós acertamos em Deus esse é o Deus verdadeiro, digno da nossa devoção a questão não é essa a questão é se nós estamos sendo dignos da nossa vocação não é se Deus é compatível da minha devoção é se nós somos compatíveis daquilo que é a sua vontade se nós estamos vivendo de forma compatível com aquilo que Ele nos fez para ser amém, amantes? amém amém Nome de Jesus, então ele diz assim: e isso é com toda humildade. Está vendo? Ele está falando aqui: andar de modo digno na vossa vocação, porque por isso nós fomos chamados. Ele vai falar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Eu quero correr aqui agora para a gente conseguir adiantar um pouco aqui. É, esforçando. Isso vai exigir um esforço. Se tem uma coisa que a gente tem que esforçar na vida, é para isso esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso quer dizer o seguinte, que o principal, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, o principal foco, já que nós somos representantes do eterno, amém? Amém? Então quando eu olho para o irmão aqui, quando eu olho para essa criança, eu tenho que olhar nela e ver o quê. E aí nós vamos cuidar dessa menina aqui de acordo com o eterno de Deus. Nós não vamos encher a cabecinha dela com as nossas preocupações como se ela fosse fruto do nosso temporal. Não foi a velocidade da luz. Porque ela foi concebida quase que na velocidade da luz. Entendeu? Então essa menina aqui não é fruto da velocidade da luz. A hora que você... Pensou que estava, já estava Entendeu o que estou falando? Não, não é a velocidade da luz ao quadrado Essa menina foi gerada da intensidade Da luz É a intensidade Com que a luz de Deus Quer se manifestar através dela Então ela não é Relativa do tempo Amém E nem do espaço o absoluto dela é o eterno. E nós estamos aqui para ensinar ela. E ela nos conduzir ao eterno. Glória a Deus, amados. Ela nos conduzir ao eterno. Amém? tá me entendendo isso? Então, quando... quando Paulo está, está falando isso, ele está dizendo, olha... É, 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 é com esse entendimento agora, com essa dignidade, que nós vamos viver essa vocação. Então, nós não temos mais... Nós não estamos pensando naquilo que é o aparente. Nós estamos sempre avaliando e pensando as pessoas a partir daquilo que é o seu e o nosso absoluto. Então Paulo está aqui e ele vai prosseguir vai dizendo assim. E esforçando-vos diligentemente. Por por que que a gente está insistindo nisso aqui? É porque a gente gasta esforço. A gente gasta esforço para muita coisa. Nós como igreja, presta atenção Leandro Você como pastor O grupo de irmãos que pastorei aqui com vocês A gente gasta Energia com muita coisa Que não interessa Entendeu O que realmente interessa É cuidar Das relações das pessoas Entendeu Porque tem seis coisas Que Deus não gosta É é verdade que Deus não gosta da mentira, da corrupção, é verdade que Deus não gosta da violência, é verdade que Deus não gosta do roubo, é, mas o que que Deus abomina? Aquele que separa amigos íntimos, então Deus abomina aquele que quebra a comunhão, porque quem quebra a comunhão, está tentando ferir o eterno, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por isso que a palavra de Deus diz que nos últimos dias, no... Presta atenção, nos últimos dias O que que o diabo vai tentar colocar? Ele vai tentar colocar a abominação no lugar santo Então o que que Deus abomina? Quem tenta colocar a abominação no lugar santo E o que que é a abominação no lugar santo? Raiz de amargura na nossa interioridade Porque se Deus se revela a partir do meu lugar mais íntimo Lá não pode ter lugar de quê? Amargura, Porque uma pequena raiz de amargura Contamina todo o resto Por isso que no que depender de vós E como é que você vai ter paz com todos os homens? Só se você olhar para todo homem e ver nele o que? O eterno Aleluia Então não depende do outro, depende de quem? De nós E aí se depende de nós ter paz com todo mundo meu coração não haverá o que? raiz de amargura por isso que ele diz busque a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor aí vem de novo o satanás com a nossa carência que esse Deus do puleiro do oratório, e a gente fala bom, então santidade é a condição para eu ver Deus então eu tenho que ser santo para ver Deus já lascou, amado Porque se você está tentando ser santo para ver Deus É porque você ainda não viu Sabe que dia que você vai conseguir ser santo? Nunca Porque com base em quê? que? Você está conseguindo ser santo se você nunca viu Deus Então você está tentando ser santo por interesse ou por necessidade E quem está tentando ser santo por interesse ou por necessidade Não é por amor Você vai ver o Satanás Mas não vai ver Deus Entendeu? Porque santidade não é para ver Deus, amado Santidade é para que Deus seja visto Amém? Por isso que é com todos os santos Não é através de um santo Hum. É através da comunhão dos santos Glória a Deus, amado Por isso que não existe santidade individual Existe santidade relacional Porque às vezes o cara está tentando ser sagrado E não ser santo Então nós estamos enchendo a igreja de coisas Sagradas O culto é sagrado, o ministério é sagrado O meu reconhecimento é sagrado Amém? Quem está entendendo isso aqui, amado? Ser ouvido é sagrado, ser respeitado é sagrado Ter marido bom é sagrado Ter mulher que presta atenção é sagrado Ter filho que presta é sagrado Nós estamos enchendo a nossa vida de coisas o quê? sagrados e achando que se eu for santo Deus vai me dar mais sagrados entendeu não? então santidade não é para que eu veja santidade é porque eu vi para que ele seja visto porque se eu não for santo ninguém vai ver por isso sejam santos como é santo o vosso pai, então a santidade está na consciência de origem, e não na expectativa de futuro amém, mano? glória a Deus então santidade não é uma expectativa de futuro, é uma consciência de origem então se meu pai é santo, eu sou santo então eu não tem porque ter outras motivações que não sejam o quê? santas, porque eu vou ler para todo mundo, na sua perspectiva o que? eterna, eu não vou ter expectativa de ninguém se eu não tenho expectativa de ninguém, não é a menor chance eu ser o quê? desapontado se eu não posso ser desapontado, existe a menor chance eu ser amargurado porque ninguém fica amargurado com aquilo que o outro fez de errado. A gente só fica amargurado pela contabilidade do que nós mesmos fizemos certo. Amém? Porque a amargura não é consciência de errado. A amargura é consciência de mérito. O sagrado foi tocado. Quem tocou o sagrado? Eu sou menino dos olhos do Senhor... Você tocou um ungido de Deus, vai de reto Satanás. Você tocou um ungido de Deus. Ai de quem tocaram um ungido de Deus? Nós não somos sagrado, nós somos o? o santo. E aonde essa santidade se revela? Em relações bem resolvidas, onde não há raiz de quê? De amargura, onde a abominação não conseguiu ficar no templo aleluia porque Deus só abomina aquilo então, todo o nosso esforço deveria ser para a comunhão e não para a devoção e nós estamos sacrificando a comunhão em nome da devoção nós sacrificamos a comunhão dos irmãos se a devoção não presta e eu vou procurar uma devoção melhor para conseguir ter comunhão não amada, aproveita que a comunhão Que a devoção não presta Porque é a verdadeira comunhão Porque se você consegue ter comunhão onde a devoção não presta É porque você não está fazendo nem por necessidade Nem por interesse Aproveita sua, amar a sua mulher enquanto ela não presta Porque depois que ela ficar boa é por interesse Aproveita a amar seu marido enquanto ele ainda não presta Glória a Deus Aleluia Porque só pode ser por um motivo eterno Amém Então onde deveria estar nosso esforço, em preservar a qualquer custo que as relações, não deixando brotar no nosso coração a raiz de amargura. Amado, eu queria te chamar para ver uma cena. Vamos ver uma cena. Jesus lá sofrendo as piores humilhações, apanhando, sendo humilhado, tudo, tudo aquela, aquela cena e o coração dele guardado sem amargura amado, eu quero te falar uma coisa se Jesus tivesse cerrado o punho enfiado a mão por dentro da túnica assim não aguentou a pressão cerrou o punho, sem assim, ninguém ver só deu uma serradinha no punho assim trincou o dente assim, mordeu o lábio lá na parte interior e nós não teríamos visto Deus amém porque que a gente conseguiu ver Deus amém? porque a sua oferta foi totalmente o que espontânea a vida está em mim e a minha oferta foi espontânea ninguém nunca tirou nada de mim Nunca fui roubado, nunca fui traído Nunca fui lesado Nunca fui prejudicado Porque nunca fiz juízo prévio de ninguém O que você sente prejudicado? Porque você fez juízo E não devia ter feito Então a nossa amargura Vem de um juízo prévio Então quando a gente cerra o dente Quando a gente Entendeu? Hum. e pronto, e a imagem de Deus já começa a ficar o que? embaçada eu queria concluir esse tempo aqui, a gente meditando sobre uma coisa que é o seguinte dentro daquilo que Paulo está dizendo, depois nós vamos continuar o texto, ele está dizendo o seguinte que é o esforço pela comunhão tem muitos pastores aqui, eu queria colocar aqui um desafio doutrinário nós estamos pregando uma doutrina herética. Há uma heresia hoje na igreja que faz a salvação parar na graça. Então nós falamos do amor e falamos da graça. Então é como se a salvação se completasse na graça. Não, a salvação se fundamenta no amor, se revela na graça, mas ela se consuma na comunhão. E nós estamos pregando tudo sobre o Espírito Santo. Menos que a obra dele é a comunhão dos irmãos. E do jeito que nós estamos pregando é como se a graça pudesse salvar o indivíduo. E nós pudéssemos ter indivíduos individualmente salvos. E a salvação não salva indivíduos. A salvação salva relações. Então eu só vou ter certeza de salvação... Se eu estou sendo salvo na minha consciência de relação, se eu estou sendo salvo na comunhão e não no indivíduo. É tão grave isso que nós estamos adulterando alguns textos bíblicos. Um dos textos mais clássicos de salvação que a gente prega qual é? Se com o teu coração creres e com tua boca confessares, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E nós transformamos isso numa metodologia e não numa pedagogia. Nós não estamos entendendo isso como uma cultura, uma transformação do entendimento. Nós estamos colocando isso como uma regra de inclusão é um rito de inclusão então você creu, então confessa para você ser salvo, porque se você não confessar você não será salvo, quando a gente faz isso nós estamos atribuindo a salvação ao confessante então é quando ele confessa que ele é salvo, então no fim quem salvou ele? ele mesmo através da sua confissão sendo que não é esse o espírito da confissão o espírito da confissão é crie por isso falei criei, por isso falei, então é o seguinte quando eu creio a salvação que eu recebi a primeira coisa que eu faço é confessar para que outro seja salvo amém eu já estou assumindo o risco da própria perdição ao fazer a confissão não em favor da minha própria salvação mas em favor da salvação do outro então o confessar revela que eu sou uma pessoa salva porque eu estou assumindo o ônus da salvação do outro então crer e confessar não é para que eu seja salvo para que eu fosse salvo, eu crie e agora porque eu creio e sou salvo, eu confesso meu primeiro ato já é ofertar salvação ao outro. Porque quem move essa confissão é o Espírito. E o Espírito é o Espírito da comunhão. É a construção da relação. É a construção do corpo. E nós não estamos trabalhando a consciência da comunhão. Nós estamos trabalhando a consciência da reunião. Então nós estamos fazendo uma reunião de salvos. Em que nós temos uma reunião de pessoas individualmente salvas. E que não tem compromisso com a salvação um do outro. Mas querem que todos tenham compromisso com a salvação dele. De modo que quando ele vê um problema na igreja, ele se desaponta. Porque ele quer que haja compromisso coletivo com o benefício individual. Sendo que salvação é compromisso individual com o benefício coletivo. De modo que uma pessoa que ainda não foi aperfeiçoada na sua salvação, ele fica sempre procurando um culpado. Enquanto Deus está procurando um responsável. Glória a Deus, amado. Então todo salvo é o quê? Todo salvo é o quê? Responsável. Pela salvação de quem? Do outro. Porque todo o esforço dele é em favor do quê? da unidade do corpo da comunhão o esforço dele não é para o ministério dele funcionar ele às vezes até sacrifica a qualidade do ministério dele para manter o quê? eles às vezes até aceita um líder lá meio meia boca lá e vai levando aquele cara assim meio com anzol no nariz porque ele está trabalhando em favor do quê? e às vezes as pessoas até vêm queimar o cara e falar, rapaz, não sei se sem é esse cara esse o ministério já estava lá na frente falei, pois é só que meu ministério é ele, é a família, é chegar com todo mundo junto. Lá, glória a Deus, mano. Amém, irmãos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então é isso que ele está falando aqui: um esforço diligente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo do quê? Da paz. Busque a paz e a santificação, porque sem essa paz que depende de quem? De nós. No que depender de? Nós temos paz com todos os homens. Sem essa paz e essa santificação, ninguém verá. Então, qual é o nosso maior esforço como igreja hoje? Em que, que a gente deveria estar gastando a nossa maior energia? Amado, oh, vou te falar uma coisa. Você acha que quando acontece alguma coisa lá na sua congregação, lá na sua igreja, lá, é para atrapalhar seu ministério? É para atrapalhar as finanças da igreja? É para atrapalhar a obra? Não, amado. É só para um ficar com raiva do outro. É só para a gente ficar lá com o relacionamento quebrado. É só para os amigos não se verem mais como irmãos. Se iluda não, amado. Não se iluda. Não se iluda. O que você acha que o capeta vai... O que o capeta consegue nesse mundo aqui, amado? Você acha que quando o capeta... Induz alguém a roubar um carro Destruir um equipamento Atrapalhar seu ensaio Azarar sua pregação Acabar com o recurso da igreja Derrubar um prédio O que ele vai fazer com isso lá no inferno, amados? Sérgio o capeta interessado em andar de Ferrari lá no inferno? Hã? Quer ter um, um cofre lá O que ele vem matar, roubar e destruir? Ele é negociante de quê, amados? De alma e como é que ele consegue isso, amado? Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você lembra quando Pedro virou para Jesus e Jesus falou assim: agora eu vou lá e vou ser preso, você isso e tal. Pedro falou: de jeito nenhum está amarrado. Em nome de Jesus, eu quebro essas palavras e isso jamais vai acontecer. E aí Jesus virou para Pedro e falou: é isso mesmo, Pedro, onde é que eu estava com a cabeça? Ainda bem que tem você aqui ao meu lado. Onde já se viu essa palavra positiva? Pedro, você devia ser coach. Então, entendeu? Isso aqui é que é motivação. Eu aqui com esse pensamento negativo, pensando que a vida não vai dar certo, que, que, que Deus não vai me ajudar. paz. meu Deus do céu. Vamos abrir um ministério, Pedro? Fundar uma igreja. Foi isso, amados? Foi isso, irmão? Foi isso? O que que Jesus falou? Ô Satanás! Porque você cogita das coisas do quê? Dos homens, você pensa igual todo mundo pensa. Isso é uma forma de pensamento humana. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O anticristo é pró-Jesus. Não pense que o diabo trabalha contra você, trabalhando contra você, ele trabalha contra você, trabalhando a seu favor. Bilhando você, para você pensar em salvar quem? Você mesmo. Tudo que o diabo fez, foi para que Jesus ao fim, tentasse salvar quem? Jesus. Para que ele não se tornasse quem? O Cristo. O homem completo, a plenitude, a revelação do eterno. Quem é o eterno, Mães? É Cristo. O nosso Salvador, vou falar uma coisa aqui, fecha a porta e ninguém sai. O nosso Salvador não é Jesus. Nosso Salvador é Jesus o Cristo. Porque Ele é Salvador na medida em que Ele veio revelar o Cristo. Ele é o nosso Salvador na medida em que Ele não salvou Jesus. Ele é o nosso Salvador na medida em que Jesus subiu a cruz de Cristo. Ele mostrou o caminho do que é ser um filho de Deus Nós vimos a sua glória Glória como do unigênio do Pai No seu coração houve paz E nele não se encontrou nenhuma raiz de amargura E nós vimos a Deus Essa é a missão de Deus Fazer com que todos nós aqui Sejamos essas pessoas que lutam Diligentemente para preservar o que? A comunhão dos santos Que não deixa brotar no coração o que? Raiz de amargura Nosso ministério é misericórdia, é perdão, é longanimidade. A gente está sempre fazendo as pessoas se lembrar do quê? Do eterno. Quando o irmão vier trazer o temporal do seu irmão. Quando o irmão vier trazer a velocidade com que ele está pegando. Você lembra ele, a intensidade dele. Ajude essa pessoa a se lembrar da eternidade do outro. Porque ele vai te trazer o tempo dele, a velocidade dele O ritmo dele, o desempenho dele Glória a Deus, amado Por isso que Jesus não está sendo hipócrita Jesus chega para Judas E diz o que? Amigo E aí, amigo? Então, amado, eu quero te dar uma palavra Essa noite, em nome de Cristo Jesus Não decida pelos outros amém amém não decida pelos outros decida em favor deles sempre se alguém não quiser caminhar com você não dependeu de você deixe todas as pessoas que caminham com você indesculpáveis não deixe ninguém usar você como desculpa se o ministério como desculpa seu estilo teológico, como desculpa, que ninguém usa sua teologia, sua metodologia, sua liturgia, como desculpa para que você faça a sua entrega espontânea, para que você se esforce pela comunhão, para que você entenda essa comunidade onde todos os santos conhecem a Deus na sua interioridade e são arraigados nele, conhece com todos os santos aquilo que é a profundidade da nossa relação e não a medida dela, que você não se relacione na medida da largura, nem do cumprimento, nem da altura, não se relacione com alguém pela sua altura, pelo seu cumprimento, pela sua largura, não mensure a capacidade das pessoas Não mensure a dimensão do ministério dela Não mensure os seus próprios ministérios Por aquilo que você é capaz de contar Não se relacione com alguém Porque ele é grande ou pequeno Novo ou velho Pelo amor de Deus O que está acontecendo com a gente? Conversa de pastor Tem três perguntas Depois da terceira conforme Não continua Qual é o seu nome, de onde você é E qual o tamanho da sua igreja Dependendo da terceira resposta, acabou a conversa O que que Deus falou para Abraão? Você nunca será capaz de contar O que eu sou capaz de gerar de você Você nunca vai ser capaz de entender Porque eu não quero estar refém do seu entendimento Quero te revelar conhecimento. De modo que você vai se relacionar com as pessoas intensamente. E não pelo que elas representam no aumento do seu ministério, um número a mais, um, uma igreja numerosa. Que, que, e aí? Onde foi que Davi pecou, meu irmão? Davi pecou no sexo? Foi não, mano homem de Deus, líder de Deus quando cai em adultério pega as ovelhinhas da igreja lá e, e faz assédio moral, não é por causa de sexo não, é por causa de poder porque quando Davi matou um homem por causa da mulher dele o profeta veio conversar com Davi nem de mulher falou falou de ovelha falou de pastor foi Davi, conheço um homem que tem muitas ovelhas Conheci um outro que tinha uma ovelha só e o homem que tinha muitas altura, largura e comprimento desprezou o outro que tinha o que profundidade. Ele achou que porque ele tinha muito ele podia ir lá e tomar a única que o outro tinha, sendo que aquela única era melhor tratada do que todas as outras que o outro tinha. O que está que acontecendo conosco? Onde é que nós estamos gastando a nossa energia? Em que que a gente fica pensando o dia todo? Em formas, em métodos, em ciência ou em conhecimento? Quando você encontra alguém, você está com uma pessoa, você vê naquilo a oportunidade de tocar o eterno, de de conhecer uma dimensão nova do eterno que você não conhecia. O que que o irmão traz para você? Uma dimensão do Eterno que você não conhecia, ou você vai medi-lo dentro das suas medidas? E se ele não couber dentro das suas medidas, ele está fora. Glória a Deus, amados. Vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos continuar nesse texto. Eu queria incentivar você a continuar lendo o capítulo 4. aí. Amanhã a gente vai estar conversando bastante sobre... É... Essa composição ministerial. Eu vou adiantar um pouco, porque nós vamos trabalhar essa questão do processo. A edificação da pessoa, a construção. Deus quer que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, Deus quer que todos os seus filhos sejam perfeitos. E para isso, há uma composição ministerial. Não é uma hierarquia ministerial. Uma composição ministerial apostólica, profética, evangelística, pastoral e de ensino. Como é que esses elementos compõem a construção... Da pessoa Esses atributos Essas essas realidades Ministeriais, apostólica Profética, evangelística Pastoral e de ensino Pedagógica Isso não é para construir um ministério Isso é para construir uma pessoa Perfeita Não adianta ter um ministério Grande, igual nós estamos tendo De gente mal resolvida O Brasil é um dos maiores contingentes de população cristã evangélica do planeta. E é um dos países mais mal resolvidos do planeta. Então nós não estamos precisando fortalecer o ministério. Nós estamos precisando entender que o ministério é para fortalecer pessoas. Ter pessoas plenas. E não ministérios plenos. O ministério é pleno em si quando ele constrói pessoas plenas. E essa composição a disso, nós vamos estar compartilhando amanhã. Mas hoje a gente queria enfatizar e chegar nesse ponto aqui. Para que o nosso encontro aqui seja um esforço diligente pelo quê? Pela comunhão. Que a gente sai daqui com essa carga. Eu vou falar uma coisa para você, amado. O seu esforço no casamento é pela felicidade ou é pela preservação da unidade seu esforço no ministério é pelo êxito ou é pela preservação da unidade quando alguém começa a dar canseiro no seu ministério, você fica triste porque a relação está sendo quebrada ou porque o ministério vai ficar prejudicado nessa ou naquela área Quando alguém deixa o seu ministério, você ficou triste porque a relação foi quebrada ou porque agora você tem que arrumar um substituto. E vai ser difícil, porque afinal de contas você investiu tanto tempo naquela pessoa e vai ter que começar tudo de novo. Amém, irmãos? Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite familiadosquepreem.com